0: For tio år siden så starter ett opperörr, En demonstrationtionsbevegelse som raste genom den arabiska varlden. Läderes som had de på makten i flere tio år bble kasta og flre städer ble det holdt valg forøste gang på länge. Men nå, tio år rättter så har ingenting gått som demonstranten ville. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Annelin Lindholm, og det er mandag 21. december. På markede i den lille byen Sidi Bouzid i Tunisia er det fullt av mennesker og salgsboder. Hit kommer folk hver dag for å handle og slå av en prat. Den 17. december 2010 så står 26 år gamle Mohamed Bouazizi i en av bodene. Han har ikke riktige papirer til det, men selger frukt og grønnsaker for å forsørge moren og de seks søstrene sine. Fetteren hans forteller til Al Jazeera at han ble kalt Basbos, en som tulle mye, men at han i december i 2010 ikke har fortalt en vits på lenge. Tunisia ble styrt av president Ben Ali på den tiden her. En man fra militæret som hadde hatt makta siden 1987. Og korrupsjonen det var ikke så uvanlig. Og politiet, som ofte kom innom boden til Mohammed Bouazizi, pleide å be om bestikkelser for å overse at han manglet papirer. Fikk de ikke det, så konfiskerte de vektene og varene hans. Og det gjorde de også på denne dagen, 17. desember i 2010. Så Bouazizi, han gikk til guvernøren for å klage og få tingene sine tilbake. Men han fikk ikke engang komme inn i bygningen. Og på trappa utenfor så satte den 26 år gamle mannen fyr på seg selv. Den brennende Mohammed Bouazizi utlöser et stort opprør. Og en måned senere så må president Ben Ali rømme landet.
1: Svært spent i Tunisia også. I dag skyting på åpen
0: gate. En uttrykk av protester i Tunisia samtidig natt, efter kriget av regjeringen.
1: Politikerne
0: strever med å få kontroll over situasjonen som har oppstått. Etter at presidenten reiste for landet og regjeringen ble styrtet. Jørgen Lone, som var Midtøsten-korrespondent for Aftenposten da, han dro til Tunisia i januar 2011.
1: Og da var allerede opprøret i gang.
0: Men situasjonen var ikke bare spent i Tunisia. For det her opprøret, det spredte sig fort. Og ifølge Jørgen så var det særlig ett begrep som han mener bidro til det.
1: Å bryte gjennom fryktens mur.
0: Fryktens mur var ifølge Jørgen bygd opp av undertrykkende og autoritære regimer flere steder i Midtøsten.
1: De innstiller frykter i, i, i borgerne på en sånn måte at de ikke tør ytre seg, ikke tør protestere. Denne muren var det som ble brutt igjennom under det som var den arabiske vår.
0: Opprøret sprette seg i større eller mindre grad til Jemen til Syria, Libya, Egypt, Saudi-Arabia, Oman, Bahrain, Jordan, Kuwait og Marokko. Og Jørgen reiste rundt til flere av de stedene, og i februar 2011 så var han i Egypt.
1: Tarierplassen er en plass sentralt i Kairo, der det tidlig ble avgjort av de som var regimotstandere, at her var stedet man måtte demonstrere. Det ble slått opp telt, og folk laget et lite samfunn der som fungerte, det ble servert mat, og folk hadde eh, møter og holdt på å si om situasjonen. Og, og i tillegg så kom jo det da mange demonstranter eh, for å markere og dette pågikk eh, uavbrutt.
0: I mange uker hadde folket protestert og krevde at Hosni Mubarak, som hade vært president i landet i 30 år, skulle gå av. Og under to måneder etter at Mohamed Bouazizi satte fyr på seg selv i Tunisia, så hadde protestene i Kairo ført fram.
1: Det skjedde den 11. februar om kvelden, og det blir en sånn ting du aldri, aldri glemmer. Den kolossale optimismen, da, den gleden som utspilte seg, er noe man alltid kommer til å huske. Voldsomme gledesener, altså folk omfavnet hverandre, og folk veivet veldig mye med egyptiske flagg. Og de ga blomster til soldater som hadde tatt oppstilling rundt, og som ble på det tidspunktet oppfattet som forsvarere av denne revolutionen. Og, ja, sang og jubel.
0: Hva var det som lå til grunn da for at et opprør som dette kunne spre sig til så mange steder?
1: Det tror jeg rätt og slett var denne følelsen av urettferdighet og undertrykkelse over hele den arabiske verden. At man ønsket å gjøre noe det med dette, og når man plutselig ser at det er mulig å bryte gjennom, og at faktisk myndigheter responderer. Ben Ali ble avsatt. Han, han måtte forlate Tunisia. Hosni Barakika etter lange protester. Opprøret fungerte, så de i disse årene. Og, og det ga de optimisme og uh, frimodighet til å fortsette å proteste.
0: Og den optimismen, den fremtidstrua som det ga, var nok også deler av grunnen til at særlig vestlige medier kalte det for nettopp den arabiske våren. Budskapet, bilder och videoer sprette seg fort via sosiale medier, som jo var så nytt att regimene mange steder ikke kunne kontrollere dem enda. Folk hadde trua på at nå så skulle disse landene bli demokratier og rettsstater med frie valg og uavhengige domstoler.
1: Da stod de omtrent i kø for, og, og ønsket å si at vi kan nå endelig Fritt. Vi har ikke kunnet det så lenge jeg kan huske. Det er var eldre mennesker som kom og sa det til meg. Nå vil vi gjerne fortelle at vi har levd under en forferdelig diktatur. Nå har vi håp for fremtiden. Nå tror vi at dette skal gå veien for oss. En kolossal optimisme. En all stor, hvis det er seg
0: Når er det du skjønner at du begynner å gå andre veien?
1: Altså, det var mange tegn nok så tidlig, synes jeg. Jeg dekte jo den arabiske vare fra januar 2011 og så til sommer og tidlig i høst 2013. Og det betyr at jeg fikk akkurat med meg maktovertagelsen fra de militære i Egypt etter denne voldsomme optimismen som hadde rådet siden Mubarak gikk av og via et valg som var ganske fritt og som førte til at islamistene fikk makten i landet. Dette at islamistene fikk makten var jo kanskje ikke noe som stemte så godt overens med forhåpningene til de liberale kreftene som jo hadde vært veldig tonangivende i opprøret. Så dermed ble det en voldsom polarisering i samfunnet, og det lå plutselig veldig godt til rette for at de militære kunne gripe inn og, og, og ta makten igjen. Og det man vel følte man ble vittnet til da, for at det, det nå gikk mot slutten av den arabiske vår. Og nå etter tid så kan vi vel si at uh, fryktens mur på mange måter ble gjenreist sammen med andre stengsler for uh, folks frihetssøkel.
0: Nå er det etter hvert blitt liten tvil om at opprøret, den arabiske våren, ikke ble den nye starten og våren som både Vestliland og demonstrantene hadde håpet på.
2: Nej vi skulle kanskje heller brukt vinter. Det er jo rett og slett gått forferdelig dårlig.
0: I dag er det John Hultgren som er Midtøsten-korrespondent for Aftenposten.
2: Det har skapt, i hvert fall bidratt til å ha skapt kriger. Det har skapt islamisme, altså i den forstand en, en jihadistisk traditionjon som er utvidet og fått nye meddlemmer kan mest baset den islamske staten.
0: For side den arabiske våren så er det konælig Syria vi har hörtt om.
1: The brutal conflict of course, continues daily in.
0: Conflikt in Syria is on the verge of a dangerous escalation according to a senior UN official who won de kost to civilians could be instant and huge. For burgekrigen i Syria den byte net med det forkelige opperøre, som man så i Flere land. Men her så utvikler protesten seg til å bli full borgerkrig i løpet av 2011 og 2012.
2: Det er veldig mange som er engasjert i denne konflikten. Og det som skjedde ganske tidlig i Syria var jo at ulike land engasjerte seg. Syria er litt annerledes enn mange andre land i denne regionen. Det, er, det var styrt av en shia-muslim. Og det gjorde at den store regionale shia-muslimske stormakten, Iran, engasjerte seg eh, det, da engasjerte også den erkerivalen Saudi-Arabia seg, som er sunni muslimsk og etter, etter hvert så har det kommet flere og flere grupper eh, som er støttet finansiert av mange ulike andre, landet, andre land i regionen og det har skapt et lappeteppe som er helt umulig å holde oversikt over
0: Stormaktene Iran og Saudi-Arabia kriger ikke bare i Syria, men også i Jemen. Hvor en blodig borgerkrig har tvunget 4 millioner mennesker på flukt, og som ifølge FN er den verste humanitære krisen i vår tid. For den arabiske våren kom også hit til Yemen, og presidenten gick av, men det kom ikke noe stabilt styre i stedet. Så den lokale Houthi-bevegelsen tog makten i 2015, og siden har borgerkrigen stått mellom dem og den forrige regjeringen.
2: Hotin er støttet av Iran, mens Saudi-Arabia støtter eh, på en måte regjeringen, da, den opprinnelige regjeringen. Og dermed så er det en konflikt som går utover landet, egentlig. Det er en, en, en slags proksikrig, en stedfortrederkrig.
0: I Egypt så har det ikke vært så mye internasjonal innblanding, og der var optimismen stor til å begynne med.
2: Det startet jo egentlig veldig bra i Egypt, det ble jo valg i Egypt, og det er jo en demokratisk frihet som er få arabere for runt. Men etter valget, så, i valget så var det jo da et medlem av det muslimske brorskap som vant. Mohammed Morsi heter han, eller het han. Han døde i fengselen nylig. Og det er rart med det, men det kan bli av og til en slags pendelvirkning. Altså det som har vært ekstremt på en måte, det blir ekstremt på en helt annen måte. Og nå fick man da en type islamisme inn, vil noen si. Det vil si at uh, Morsi ble egentlig ganske upopulær uh, etter ganske kort tid. Og det ble store protester. Han begynte å minne veldig om, om uh, Mubarak, som uh, var blitt kastet året før. Og det igjen førte til enda større protester. Og så kom det da et uh, militærkupp, da generalene tok
0: makten. Så hva slags regime er det i Egypt?
2: Eh, det som er tilbake nå, det er egentlig det akkurat det samme som Mubarak stod for. Eh, han eh, som tog over makten, Al-Sisi, han eh, var general for eh, Mubarak. Og han eh, viderefører på en måte det samme. Da. Så mange kaller den arabiske våren for en revolusjon. Men i realiteten så er det egentlig ikke det. Man har fjernet noen på toppen, og så man fortsatt med dem som var der fra før. Og det er egentlig ikke noen revolusjon, det er bare en fortsettelse av det samme gamle som ikke var så veldig bra for den store mengden befolkningen.
0: Og i de fleste landene som opplevde opprør i forbindelse med den arabiske våren, så har det gått på samme måten. Ifølge en ny undersøkelse gjort for The Guardian, så sier store deler av befolkningen i Midtøsten at de har det verre nå enn før 2011. Ikke overraskende er det flest i Syria og Jemen som sier det. Så er det ingen steder da den arabiske våren fikk positive konsekvenser?
2: Eh, positive konsekvenser? Ja, altså, hvis det skal være et sted, så må det være Tunisia. Eh, der, det jo, der, der har de jo faktisk, de har jo valg, de, har, de lever på en måte i hvert fall frire, men også der er det problemer. Eh, der eh, sier jo folk, altså, folk opplever jo egentlig grad av ändring i veldig stor grad ut om jeg selv får en bedre rå, om jeg har det friere, om jeg får mer pengar å bruke på familien min. Og det gjør de ikke. De har ikke følt at de har fått noe bedre, egentlig. Og dermed er problemet egentlig det samme som det var. Det er, I Tunisia opplever de noe så sjelden som en slags diktatornostalgi. nostalgi eh, Og det er jo svært spesielt, men de er altså kvitt diktatoren, men, men begynner å sammenligne med forholdene før, Uh, og ser at, uh, ja, var det noe så mye verre? Uh, og det er jo en svært skummel utvikling for, for hva som skal skje videre der også. Uh, en av de mest populære politikere i Tunisia nå, hun, er, uh, hun, hun jobbet for uh, den presidenten som ble kastet.
0: Så hvorfor gikk det ikke? Hvorfor funket ikke den arabiske våren sånn som alle hadde trodd det skulle Nej
2: Nei, sier det, det var, uh, det var mye optimisme uh, for ti år siden. Men... Uh, det var vel mange som, som håpet på litt for mye her. Det er vanskelig å se for sig at en autoritær stat skal på en måte bare plutselig gå over til å bli noe demokratisk. Vi må huske på at den har jo ikke demokratiske institusjoner. Den har ikke en måte å kanalisere den nye, nye bevegelsen.
0: Hva slags institusjoner er det du mener da?
2: Da tenker jeg på et, et parlament, en lovgivende forsamling, Eh, som kan fungere med folkevalgte, høyesterett eller et rettsvesen, eh, som kan dømme uavhengig. De, de har ikke denne typen institusjoner som regel, og det er helt nødvendig for å kunne danne en rettsstat og for å få et varig, levende demokrati. Og så for å nevne eh, en ting til som mangler dessverre helt, og det er eh, uavhengig presse. For det også er helt nødvendig, og det, det har, er dessverre ikke disse menneskene for rundt.
0: Hva går det an si om hvordan det vil gå med de landene som hade disse opprørende under, under den arabiske våren?
2: Det er veldig vanskelig å være optimist eh, når man ser på de ulike landene. Eh, det er på en måte, det, de preges av krig, konflikten er bara blitt dypere, eh, veldig mange er drept, det skaper mer hat. Det er veldig vanskelig å, å se for sig en, en positiv løsning på dette
0: Denne episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, Anne Lidenholm. Resten av forklart er David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra NRK, BBC, Al Jazeera, CNN och nyhetsbyrået AP.